0: Où est le cool? Retrouvez la sélection indispensable des Inrocs. Derrière Terre Noire se cachent deux frères, Raphaël et Théo, qui ont emprunté leur nom de groupe au quartier de Saint-Étienne où ils ont grandi. Terre Noire, c'est un nom parfait pour évoquer ces terres brûlées, ces restes calcinés de chansons françaises et d'électro, sur lesquels le duo fait pousser quelques-unes des chansons les plus intenses, tentées en France depuis Alain Bashung. Cet héritage encourage toutes les audaces, toutes les fulgurances poétiques. Sobre et lancinante, la musique cinématographique de Terre Noire jouit d'une liberté inouïe, sans doute apprise dans un joli bazar de références où se croisent Bachung et Kendrick Lamar, Radiohead et Ravel, Prince et Zappa. Avant la sortie d'un EP à l'automne, il n'existe pour l'instant qu'une poignée de chansons pour pénétrer l'univers puissant de Terre Noire, dont les dévastateurs « Allons là-bas » et « Je bois tout seul ». Des chansons dont on pourra mesurer l'impact sur scène, notamment lors du Festival des un ou de rock en scène cet été. C'est là que s'était séparé en direct un autre duo de frères, Oasis. Mais peu de risques de fin chez Terre Noire. Où est le cool Le classique Kaba IKEA connaît une nouvelle jeunesse. Le sac Fracta en plastique bleu a été redessiné par Virgil Abloh, créateur de la marque de streetwear Off-White et nouveau directeur artistique de la ligne homme de Louis Vuitton. Ancien bras droit de Kanye West, le designer a imaginé une collection de mobiliers et d'accessoires de décoration. Pensé spécialement pour les millennials, cette catégorie de consommateurs ultra connectés qui affolent les marques de luxe. Un bon moyen pour Ikea d'attirer une clientèle rajeunie et de devenir à la déco ce que l'enseigne H&M est devenue à la mode. Une façon de s'acheter des pièces de grands noms à prix mini via une série de collaborations prestigieuses. En plus de Virgil Abloh, Ikea a fait appel au talent de la marque de lifestyle danoise A, au designer d'objets Tom Dixon, ou encore à Adidas, avec qui l'enseigne suédoise imagine une série d'accessoires permettant de faciliter la pratique du sport à la maison. Si une collaboration réussie se compte en nombre d'objets vendus, elle passe aussi par une stratégie marketing bien ficelée, dans laquelle la communauté Internet a son importance. En témoigne le prochain projet collaboratif d'IKEA, sa nouvelle ligne de mobilier sera signée Saint-Aaron, le collectif artistique et musical de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Où est le cool? La bonne vieille chaussure de randonnée serait bientôt aussi cool qu'une basket griffée. C'est le pari que prend le salon de mode masculine Pitti Uomo à Florence. Lors de sa dernière édition, le salon a dédié une section entière au style outdoor, les tenues et accessoires techniques pour les sports et activités en plein air. Impulsée au Japon, découlant d'abord de l'adoption de pièces workwear dans la garde-robe du quotidien, la démocratisation du style outdoor a été officialisée par le grand retour de la doudoune, que ce soit en version poids plume chez Uniqlo ou XXL chez Balenciaga. Cette coolisation du vêtement d'extérieur serait en réalité une réaction au tout digital. « Les gens veulent sortir, profiter de la nature et peut-être se challenger un peu », explique le créateur de mode britannique Christopher Rayburn, dont les vêtements techniques sont présentés au Petit Womo. Il reprend. Il y a un vrai optimisme dans la montée de la tendance outdoor. Elle invite les gens à véritablement profiter des vêtements qu'ils choisissent de porter et de les éprouver au cours d'activités qui ont un effet positif sur leur vie. En enfilant un pantalon en coton respirant à poche multiple, en glissant son ordinateur portable dans un sac à dos de voyage, le consommateur se tient prêt à toutes sortes de périples, que ce soit un trek dans les Pyrénées ou un simple trajet dans la ligne 13. Où est le cool avec ce deuxième volet intitulé « La guerre des cartels », cette fois mise en scène par Stefano Solima, qui est le réalisateur de la série Gomorra, Sicario s'offre une extension inattendue vers la franchise cinématographique. Matt Graver, joué par Josh Brolin, poignard secret de la CIA, s'allie de nouveau au mystérieux Alejandro, interprété par Benicio Del Toro, ange de la vengeance aussi taiseux qu'implacable le duo projette d'enlever la fille du chef d'un des plus gros cartels afin de déclencher une guerre entre gangs rivaux. Amputé du personnage de Kate Masser, ce nouveau sicario perd son seul personnage féminin consistant, mais aussi une certaine qualité de regard qui permettait d'approcher la violence de biais avec une distance critique. Pourtant, passer une introduction confuse qui entrelace lutte contre le terrorisme et guerre contre les cartels, le récit se déleste de la pesanteur écrasante du premier volet du film, réalisé par Denis Villeneuve, pour se déployer en un film de genre acéré. Dans ce nouveau western où l'horizon s'est renversé à l'horizontale, les trajectoires des personnages s'éprouvent par leur cheminement géographique. Cet incessant ballet révèle un brouillage généralisé des frontières physiques et morales. Le trafic de stupéfiants glisse vers la traite d'êtres humains et la politique étrangère américaine vers le règlement de comptes criminels. Où est le cool Les critiques littéraires de Jean Paulan, directeur de la NRF de 1925 à 1968, excepté durant l'Occupation, sont enfin compilées au sein d'un recueil salvateur. La plupart des textes rassemblés sont des critiques parues dans la NRF, mais pas seulement, et toutes ne sont pas là. On peut a priori regretter le choix de l'éditeur de les avoir classés non pas chronologiquement, mais par ordre alphabétique. Le recueil se consulte comme une sorte de dictionnaire d'auteur. Un parcours chronologique aurait permis d'analyser la progressive importance de certains écrivains au sein du paysage littéraire hexagonal. Cela dit, le classement choisi rend hommage à l'éclectisme de Polan, qui semble s'intéresser à tout. Cette décision est pleinement revendiquée dans la préface de Bernard Bayot, qui, en dirigeant l'édition, s'est refusé à faire « une histoire de la littérature vue par Jean Polan ». En tout cas, ces volumes permettent de mesurer la vitalité du monde littéraire parisien, et laisse entrevoir l'ombre des années d'occupation sur la vie intellectuelle française. Peu à peu, s'élabore le portrait d'un homme indépendant, complexe. Fondateur de la revue Résistance, il tente, au suicide du collaborationniste Drieu la Rochelle, qu'il avait remplacé à la direction de la NRF durant la guerre, de voir par ses yeux. Au fil des pages, au-delà des hommages, des coups de cœur et des énervements, on a l'impression d'assister à une masterclass. Paulan témoigne de la littérature en train de se faire, et semble être à la tête d'une pépinière d'auteurs qu'il couvre et observe. Plus de cool sur lesinroc.com